0: 锵锵三人行，你知道我私下里也认识点有背景的人呐。哎呦，你我认识一个铁道部的，你知道吗？这个这个背景差不多，我还认识江湖背景。今年春节差不多，这今年春节我们一块儿吃饭，他就给我讲一句话。他说呀，我们呐早就知道这个动车要出事儿。他说他几年前他们就觉着要出事儿。当然，这是基层的人员，他在他的这个眼光上看。哦，你弄了半天就认识个基层人员我还以为他说他有什么背景,我,我,背景我刚才多想问题、嗯嗯。我认识，我认识刘志军，你就好吧？哦、你这、哎，但是他进去了啊、嗯。我我是认识他、哎，我跟刘志军
1: 吃过饭的。哎呦，赶快绝交吧！哎呦，哎呦当然了，当初捞过什么好处啊？我
0: ,我才。他，他我买马桶没没找你批发我？我是第一个，你知道吗？不不不算第一个吧，第一波吧。坐上那个和谐号的那个动车，你们都没坐过的时候，嗯、试运行的时候，我到铁道部那是觉悟高，准备不怕牺牲才做的。我到铁道部去采访，那个时候包括张曙光都还给我介绍情况的。那但当然主主要不是我、啊，我跟在后头，还跟你。哦、啊，对，我还
2: 见过我们台也有很多节目的主持人也跟他很熟嘛。那时候还说保写包票，说动车不会有事是吗？全，
0: 对对。那我没说，我就注意到呢，<笑>那他那个、啊，对对对，他有个那个内部餐厅，内部餐厅就就请我们记者一行人吃饭。我当时有个印象就是，就是这个餐厅的女服务员角色，嗯，至少有两个，我就回去念念不忘，就是。<笑>后来刘志军就出事了嘛，就是说，我就是说这种一级讲法就把背景交代起来了。刚才还在躲躲闪闪，这个事儿不是我说出来的，是吧？是《新世纪周刊》最近的一篇报道，在微博上引起很多这个反响。这么跟你说吧，徐老师，你是最会算账的，整天搞装修啊，算账一个洗脸盆儿，就那个洗洗面的池，两万六。两万六，车上咯，列车一个什么一个一个一个什么钱？澳大利亚的呃人民币，人民币啊，人民币啊，一个自动洗面洗面器七七万多，七点二三九五万元。什么叫自动洗面器啊？就是那个手一伸，嘟水就下、哦，水龙头、呃哦，自动水龙头。一个就还有一种咱装饰材料我都不知道叫色理石，听说大理石它这儿有个叫色理石洗面台，嗯，就是好色的大理石，就色理石洗面台二点六万元，一个感应水阀。一万两千八，一个卫生间的纸巾盒。所以今天微博上就有人说，早知道这样，坐动车的时候偷、啊、几个再出去卖。一个纸巾盒一千多块钱，那个盒纸啊，一千多块钱。然后呢，呃，一个液晶显示屏十五寸，上万元；一张单人座椅两万二，单人座椅。这些令人咋舌的价格。不是来自徐子东的高档别墅，而是我们乘坐的动车。嗯、这个我觉得好奇怪哦、啊嗯嗯
2: ，这听起来这动车，我记得当时不是一直说是国产的吗？所有东西，但为什么听起来这所有说的这些东西啊？对，我觉得用我们国产货都能够便宜十分十倍。这听起来像是在中国用了这个意大利加德国加日本货的感觉，听起来有点像、啊。文、哎、道
0: ，人家这个报道正好有一段就回答你这个问题，哎、说这些昂贵的零部件就像是高达三十万以上的整体卫生间之类的啊，这个昂贵的零部件最终汇成了一列奢侈动车，叫做 CRH 2这种动车。最初的进口价就是完全进口吧，进口价是一点六亿元。嗯，国产化以后，近年成本虽然有所降低，仍然高达一点四亿元。就国产化以后的成本，一点四亿元。你的意思这只是某一辆车？呃，不，四动四拖， CRH2 这 CRH 二，它是个标准。就反正拿这个来做例子。呃，拿拿做例子，就这种车，最初进口价一点六，国产化以后成本低了一点，一点四亿，但是不是一点四。由于加装了 VIP 座椅啊，加上牵引制动这个提速这些升级，哎，即使在大多数 CRH 系列零通用零配件逐渐下降的情况下，中国自主研发的 CRH 三八零这种型号的这个车啊，成本不降反升，所以你以为国产化也是更便宜吗？也可能更贵了。哦，那、啊、那表明
2: 中国货还是很可靠嘛？除了偶尔会加进了人
1: 的因素，加、嗯、进了,、嗯、了人的因素。而且呢，
2: 我跟你讲，说到这个贵不贵啊？是不是国产？我想起来一件事就几个月前吧，有趟在香港机场搭飞机，碰到一个我大学同学。嗯，他跟我说，不说哪个地方，他说要飞去，赶着飞去某个省。我说去干嘛？原来我这个同学啊，人家多厉害，都是念哲学的。现在呢，是法国一个非常大、非常有名的铁路运输公司。铁道的这个列车建设公司的一个驻华代表，他干嘛呢？他要赶去某个省，跟那个省的铁道局官员讨债。怎么讲？说欠了，光那个省欠他们这家法国公司欠了几个亿
1: 啊？是吗？就是现在你没听过吗？就是、就是就是、买这些面盆啊，买你没听过吗？
2: 铁道部欠债吗？啊，我我听说过，我听说过。这个债怎么欠呢？就每个省的铁路局都在欠债。然后都欠了这些外国公司债，那这些外国公司他就跟我诉苦啊！我那朋友说，他这这帮外国公司每个月每个礼拜不停地飞来飞去飞大陆吧，然后还钱了、啊、还
0: 钱了、啊，哥们怎么不还钱了、啊？这是逃税。我还记得这个刚刚有高铁的时候，嗯，刘不是不是不是刘老师是徐老师，<笑>用用他罕罕见的浪漫主义热情哈，在这儿给我们赞颂了整整一集，是啊，说他坐高铁感觉那叫一个好啊！你、啊、还记得吗？是、啊、是、啊，我、啊、难怪后来个洗手
2: 间都这么舒服，但<笑>不，我
1: 我大概没有资格做到这么贵的那个洗手间。不，高高铁还是挺好的，动车你叫不出事就好哈、哦。不过呢，我确实不不出事就好哈。我我还真坐过一次，那个那个，我给你们形形容一下，它分三种车厢嘛，一个经济舱，一个头等舱，另外有一个叫观光舱。结果呢，我那次呢，那个没有位置了，被人赶来赶去，你知道。别人赶来赶去以后，你不是买了车票怎么会赶来赶去？就是、上,去上去他说不知道，我也搞不清楚怎么回事，反正是这个位置是出了问题了。最后赶来赶去就赶到观光舱了，他就说你加点钱就可以坐那个观光舱。那观光舱真的很妙啊，那个那个椅子哈，就像那种特别的按摩椅那样。他本本来你说一排，呃，经济舱是有六六个还是五个位置？那个头等舱是大概四个位置，它就三个位置。你坐在中间这个位置，一升平了，人就平的，然后两面的这个风景刷过去。我当然不知道这个位置这么贵了啊，这个，但是票价是贵，票价是贵。上海到南京四百多块。哎呦，就上海到南京就这么飘一飘啊，要要要要四百多，但是还得加拿大列车、哎，澳大利亚，还还还还还自己掏钱。<笑>但是我看过一个很多有权威的人聊天也说过，文章也说过，说中国的这个动车系统一个最大的问题是，几十年以后都捞不回本。这个是一个全世界都很惊讶。这我我我我也很幼稚的问他们的问题嘛。我就是说，呃，为什么中国可以突然大跃进，在这一个方面一下子变成世界领先、嗯？我说，比方说美国不发展，我们明白。但是日本啊、嗯、德国啊，他们为什么不能做成这样？嗯嗯他们说：“你别看中国这现在这么高兴啊！”他说：“这个投资下去，这个东西啊，全国人民得为它填进去，正常营运几十年都拿不回本。嗯”嗯、哦，原来是用在这个地方，那我真是不，知道。<笑>我还以为说我们科
0: 技发展呢、啊，这个这个花的本钱、啊、这大、个。我跟你说，《新世纪周刊》这个报道，我觉得也有些触目惊心的这个这个情况，嗯，就是大概啊，是几年前刘志军他们。搞的吧、嗯，他这个里边直接的这个用他的这个报道啊，嗯、他们就是铁口直断呢。说到一个情况啊，你知道这种情况，我觉得有点太过分了、嗯。就是说，呃，有可能啊，这个有高官在这个工程当中，比如说我建这个高铁项目，我需要个座椅，或者我需要个什么，哎，你专门生产这个公司有权威的公司，我不给你签，甚至呢。我跟什么签呢？我跟你，咱俩哥们儿吧。我要是需要车轮子，哎，先让你拿到单，然后你赶快成立一间公司，然后你给外国去买车轮子。你知道吗？这样买的，为什么买买出那么高的价钱呢？而且还有一个情况，就本来呢，正常来讲，所
2: 有的这种公共的消费要招,要,招要招标，嗯，他们也有招标，但招标的结果是选了贵的。啊，是啊。这就很奇怪，因为你一般招标呢，政府这种招标工程呢，被国际上被人诟病的是什么？就是说到最后你们选的不是植树好，选的是最便宜，那可能会出事儿。我们中国这呢是反过来了，是选的是最贵的。他在他这个过程里面，但我觉得好奇的是，你座椅、洗手间的这个面巾盒、这个纸巾盒这么贵。忘了，大家还记不记得？就是温州动车出事儿的时候，一直说是信号系统有问题。嗯，那信号系统怎么不能贵一点呢？信号
0: 系统
1: 是北京国产的，你知道？<笑>对，那个是国产的。嗯、他们就是
0: 我们现在枪枪不也有个微博嘛、嗯？就是现在提前把话题挂出去，征求大家的这个段子啊。然后有一个段子说的，我觉得挺深刻的，你知道吗？这个段子的来源叫茂四楼这么一位先生啊，茂还是小姐啊，茂四楼。他就讲了一个故事，他就说啊，这个天堂啊门坏了，然后上帝招标嘛，上帝说到谁来修，然后说先来了个印度人，印度人说呢，我要三千块钱，就说是那次三三千三千块钱怎么出呢？就是说材料费一千块钱，人工费一千块钱，我拿一千块钱。好，然后又来了一德国人，德国人说我这个工程水平高，我得要六千块钱。说怎么六千块钱呢？德国人说，我材料费两千块钱，人工费两千块钱，我呢也得拿两千块钱。好，然后来了一个，最后来一中国人，中国人质量标准是最高的。中国人说，那是我这个就高，我就要九千块钱。上帝就说，为什么你要的最贵呢？中国人说。你拿三千块钱，我拿三千块钱，<笑>那三千块钱咱找那印度人干。哈哈哈哈哈！强强三人行，广告之后见。<笑>我觉得呀、啊，咱要真实行监督啊，很多问题就是今天的社会啊，很多事儿太专业了。你比如说，你要想查高铁啊，这个里边好多专业词汇，就看得你头疼。你比如说，我再跟你讲，有个东西叫点装，这是什么叫点装吗？点装是指铁道部指定某家企业为特定产品指定供应商。点装一般都是企业在部里有关系，国内有市场和国外有技术合作，以丁书苗为后盾。你知道丁书苗是谁吗？不知道。不知道。哎呀，丁书苗都不知道是谁。跟跟刘志军有关系的那个山西女人哦，我记得了，我啊，对对对山西女人、嗯、对对对丁书苗这还是你记得牢？这没错、啊，这事儿咱们谁有多少人？山山
1: 西女富豪啊，对对对
0: 对对对对，以丁书苗为后盾，毫无座椅经验的上海坦达，在报报道里边讲，被张曙光钦点为高铁座椅的独家供应商，就是一个名证。你明白吗？你这公司可以完全都不是个专业公司，但是呢，就把单给你。你
2: 说这个理论、哎，你为什么当年你认识刘志军的时候，不跟他聊聊说我们三个也弄家公司，我们也能做、啊，我们就是做椅
1: 子的专长。你看我们三个做了
2: 那么多年椅子，是吧？<笑>是还不能做椅子吗？我跟你我,我跟你，你
1: 就是没回过去。你就是刚才他要三三三分的嘛，啊、你老想着自己自己，人家丁书苗这种大公无私啊，不大公无私了，这就是无私。这个你要想对方，因为中国人这个这这个侧要替人家
0: 着想，啊、对,对不对、啊？人家、嗯、讲人家,、嗯、人家讲刘志军给你，你得给刘志军吧？我能给人什么呀？对
2: <笑><笑>你跟他说介绍我们那些同事，<笑>我经纪人不要，<笑>人家不要。不是
0: ，<笑>我跟刘志军有一面之缘啊，当时我还得跟你说。他还给我留下一个印象，此人貌不惊人啊，可是让我感觉到啊，这是个干事业的人。嗯，你知道吗？这就是我国一个很有意思的地方，就是说啊，他说起来啊都是宏图大志，我们也为之动容。你不能说铁道部这么多年没有工作成绩，做做了很多。中国铁路提速这么高、嗯，当时刘志军就跟我们讲，中国的铁路国外都有评价，是什么多少大概是百分之七的什么运力承担了全世界。总量百分之多少多少用量，就是很是奇迹。而且呢，你看说出来这个政绩啊，一大堆。嗯，就是。当然，他出了事儿之后，咱们就会发现。所以，为什么说啊，有事业心似乎是好事儿、嗯？可是世界上没有绝对的。他、嗯、们、啊、也是
1: 历史发展的。有
0: 些个那个就感觉是清官，什么都不沾的那个人呢、啊嗯，往往也表现出啊，这个这个是什么呢？颓废，呵呵什么事儿都不干，清如水啊，明如镜，你什么项目你都不干，嗯、对不对？但但是呢，这种特别有事业心的人，他的政绩一拿出来啊，在我在任期间盖了什么公路，盖了什么高铁，什么铁路，什么什么是，哎，你就得感觉到他必须弄出这么多的项目来，这个无数个利益，才能够在里边辗转腾挪，对不对？嗯嗯。如果是个不思进取的干部，为官一任，什么都没干，你到哪儿去拿东西啊？
1: 嗯，但你这也不能推推出一个公式，就是说非得贪腐才能发展，啊啊啊、对不对？我我觉我、哎、我我我,我,我,我们讲刘志军啊、嗯，他的发展我们一点都不否定。嗯，其实不是批评他们这几个人，什么张曙光啊、丁什么，主要还是规章制度的漏洞。那他们的漏洞主要是只要是两个，一个就是说招标吧，他有一些铁道部特别的规定。就本来你应该，我们应该选文道那个椅子的 ，OK。可是他说我们这个椅子安全要求特别高，啊，所以他有个量身定做的一个标准哎哎哎。所以你知道中国现在的这个寻租啊、官商勾结啊，越是在奇奇怪怪的领域啊，越容易发生。发生到你都不知道。我我随便给你举个例子，我有个认识，人，我不想牵涉具体的人啊，但我我这是我听到这件事情。有个人发了，他认识一个高官，怎么发了呢？处理医疗垃圾。嗯。你想过这是大事业，哎，医疗的垃圾，你不要针筒这些东西啊，不能随便乱丢的，因为它可能有什么病菌，对，所以它必须有专门的垃圾公司来收它，对，正确吧？正确。那么这个专门的垃圾公司呢，它就让它的表什么亲戚去成立一家，嗯，这个水都会成立嘛。然后你每年这个钱就是自来水，对，这就是为国又是好事，为他自己又是好事。但是问题是这个东西你也应该。公开对不对？你包括我们以前讲过什么拉垃圾发再生能源啊，什么说发电啊，所有这些它都有政策的好处。问题
2: 是有个监管。这里面有个问题，有时候中国有些这些招标啊，公共项目它不是不公开，它也公开招标，但公开没有用。为什么？就像你刚才讲，它中间还定了很多奇怪的规矩，嗯，还定了很多道的这个什么检测手续。公共行政学一零一课基基本课一零一。交给我们一个很简单的道理，这道理是什么？越是政府内部在评测一个事业，或者要做一个什么招标，或做一个什么事，它的关卡越多。比如说你要拿个牌照，你要申请一个什么商业登记证，你要什么，你经过的关卡越多，这就表示这个地方贪
0: 腐就越多。呃，这一定的，我跟你讲，就过程越多越复杂，牵涉到它的东西我们讲大的事情太复杂，不容易明白。嗯、我拿小啊比大。呃，你刚才提到这个医疗啊，我们突然间想起啊，这个手机短新闻上我刚看见一个新闻，哎，这个事儿你可以来比照啊，就是说，呃，这个山东一个副总经理，跟徐老师似的，心脏有毛病，装支架，你知道他给上了几个支架？嗯。七个，好、啊，这样里装了七个支架，人家专家都说了，说打折，说最多买买一送一，不是专家都说说最多装、嗯、装三个还是有医疗意义的，装七个那就是卖支架，对对对，装了七个，然后我跟你讲，我我不是瞎说，在山发这事儿发生在这个山东啊，但是我就从拿小比大来说啊，你就想想咱们的大工程的招标，为什么你说监督啊，医生你怎么监督？他这里边有个问题，就是说。这个呃搭桥手术是治,治治疗心脏病最好的方案，但是现在医生都倾向于放支架啊。国产支架出厂价是三千块钱，卖到医院一万二。进口支架用在病人身上就涨到两万。然后呢，这个包括抗生素是目前我国最常被滥用的药品，包括这个咱们国家太喜欢往病人身上放东西了，支架、瓣膜、钢板。这个拼命的放，然后呢？据统计，你看抗生素，我们的人均年消费量比一些发达国家高几倍，以至于造成害人呐、啊。现在临床上发现大量的损伤病例，给你用抗生素，用的你的肾都损伤了。可是这个问题你怎么监督？都在医生说我要给你装支架，就好像说我要搞定，嗯嗯、说搞定他说专业医疗判断，我要搞这座椅，嗯、我要搞对吧？专家表示。不实行医药分离，不改变以药养医的问题，那么过度医疗的难题就不可能根治。就现在，就跟咱们过度发展、过度建设一样。你想想，跟过度医疗没什么两样。其实，
1: 其实英国人早就想到了，这、就是利益冲突嘛。就是你要医生要证明我的药用的没错，就最简单一句话：我给你用再多的药，我也没好处，你就相信了。所以他的椅子买的最贵。如果说这些人一分钱都没拿到。那这个椅子就是用得起手，或者最多是糊涂账。哎，现在的问题是不知道是哪一个张曙光还是谁，他的一个太太就专门负责这个厕所的嘛，厕所王嘛，所有这个动动动车上的厕所全是他负责进口的、嗯。所以这个财产是多少亿多少亿，这个每个人都得坐
0: 他的马桶。厕所王啊，对不对？三、啊、枪、这个、三人行广告之后见。
2: 还有很简单的方法嘛？就一般来讲的话，贪腐还可以被什么样的一个制度来减低呢？它的严重的程度就是竞争。什么样的竞争？比如说我我心脏病，你是个大夫，我来看，你说这得装七个支架。但假如还有好多家医院，我跑几家，最后有个说，其实你用不着那么多，三个就够。那我就找这个，对不对？
0: 那为什么？那听谁的？也有可能每个都说装八个。医疗的例子是一个特例。你你敢吗？你说你装三个，万一你给我弄死了呢？对。所以这里面呢
2: 还需要别的配套，但是大体上我们这些配套是围绕着这种竞争的合理发生来旋转。比如说，举个例子，你如果说我有个火车的某个工程，一个座椅，我现在招标，那几家公司来招，结果因为我种种的不利的条件设计，就给了一家公司。那这其他的公司会怎么样呢？在一个合理的、有法律监督的这个竞争环境下，他们要做的最简单的事，我就告状。比如说，在香港就发生过好多这种事，比如说以前也曾经出过一些工程上面出现些什么问题，然后别的人看不过眼，说为什么就买了给了他们，不给我们呢？说我们这是不是中间出现贪污什么？然后就跑到廉政公署告状。那香港你要知道，廉政公署啊，其实他查案子啊。他都是等人家来告状，对，他查好多案子啊，结果后来证实是没问题的。嗯，但是就很多去报案的是什么呢？就是在那种招标下不服气，嗯，我就去搞你，我就去告你。是。那但是假如说，那我们可以想象，为什么中国不发生这样的情况？不是说有没有廉政公署，我们有纪纪委啊，我们有很多司法检察机关呢。那为什么那些落选的落标的？
1: 他不上诉、不上访、不告状，还是说他们做了，但没有用。不、就是，他们害怕，他一旦做了不成功，将来他什么局都入不了。接着下来为您播出《西安楼冠文明启示录》谁啊。谁敢像达芬奇那个女老板？